0: «X Plus» auf Radio X, heute ausnahmsweise während zwei Stunden. Die Podiumsveranstaltung vom 23. Juni im Gymnasium Leonhard über Rassismus in der Schule. Im zweiten Teil stieg wir gerade ein mit einem akustischen Einspieler, was sich SekundarschülerInnen über Rassismus zu Wort meldet. Im Vorfeld haben sie in einer Philosophiestunde das Thema Rassismus durchgenommen und haben die Gelegenheit gehabt, ihre persönlichen Erfahrungen Beobachtige Gedanken und Emotionen zu Rassismus vor ihren MitschülerInnen auszudrücken.
1: Ich glaube, das, das ist der Ort, wo ich die meisten Kommentare bekomme. So viele fremde Menschen... Also manchmal ist es auch nicht mal fies gemeint, sondern einfach, oh, du siehst exotisch aus, wo du oder deine Haare sind schön aus, wo kommst du kommst. Aber dann ist es auch schon beleidigend. Ich glaube, wir haben auch schon ein paar Sachen erlebt, als dass man mir noch hat, dass ich da gar nicht sein dürfte, dass ich das Recht habe dass ich wieder zurück in meine Heimat gehen obwohl ich hier geboren bin und hier aufgewachsen bin. Und auch Menschen, die dann überrascht waren, dass ich auf Schweizerdeutsch geantwortet habe. Das ist auch ein mega grosses Thema, dass mir überrascht ist, dass ich in Schweizerdeutsch hatte. Yeah. Also Ich habe gerade ganz zwei verschiedene Geschichten. Einmal war es, dass wir ein Gespräch und es hat sich verschlimmert. Und ich hatte dann einfach Glück, gehabt, dass ähm, die Lehrperson kurz vor der sechsten, also meinem wichtigsten Jahr, eigentlich in der Primar krank geworden ist und wir es im hatten. Das war mein Glück, weil es wirklich immer wie schlimmer geworden. Und es ist nicht nur gegen uns, sondern auch für meine Wissen mit Schülerinnen. Also es waren wirklich Meitlis wie sie Meitlis. Und dort ist es einfach schlimmer geworden. Aber dort zum Beispiel hatte ich ein Gespräch mit einer Lehrperson, gehabt, also mini Ältere. Und danach hat sie eigentlich die Lehrperson eher so ein probiert zu zeigen, dass sie nicht will, dass ich denke, dass es ein Problem zwischen uns geht. Und dass sie mir auch da, ähm, ich habe recht schlechte Note in dem Fach und Sie mir dann danach ich jetzt Unterstützung gehe und zeigen, so dass es nicht an dem liegt, dass meine Note schlecht sind. So. Also ja, yeah. ich ganz zwei verschiedene
2: Reaktionen gehabt. Bei uns in der Klasse hat wohl ein Mädchen etwas verloren und man hat halt gedacht, dass es geklaut wurde. Das passiert halt oft und irgendwie die erste Person, die man halt ähm, gefragt hat, wo es war, war nicht unbedingt ich, aber es waren Kinder, die ähm, eine Haut hatten, die halt dunkler waren. Und bei einem Mal war es so, dass ein Junge die Stifterbox fehlte. und Dann ist mein Lehrerin, ohne was zu sagen, rausgegangen zu meinem, zu meinem Rucksack, hat ihn ausgeleert und hat dann ihn runtergeschmissen und hat mir gesagt, kannst du wieder alles reinheben, weil es nicht bei mir drin war, ist sie wieder reingegangen. Und das hat sie vor anderen Lehrern gemacht, also die Lehrer waren dort und ähm, nichts passiert so ehren dass mir im Rucksack ausleeren. ich weiß nicht ob das
1: jetzt ich habe keine Ahnung aber bei mir ist das auch schon passiert und auch mit der Lehrperson wo es eben schon Vorfall gehe hat ich bin nicht die erste Person in unserer Klasse die das erlebt hat und es ist nicht mal das hat nicht mal keine Rolle gespielt sondern einfach han ihrs Gefühl gehabt, Herkunft also es sind auch wie sie Schüler sehen, aber halt keine Schweizer
2: yeah. ich hätte doch eine andere Sache ähm also neben meinem Klassenzimmer, hatten wir so ein leeres Zimmer. Und aus irgendeinem Grund hat meine Lehrerin mich manchmal einfach in den Zimmer reingeschlossen. Und ähm, einmal, ja, ich habe ich hab, äh, meiner Lehrerin mal erzählt, dass meine Eltern mich halt geschlagen haben früher. Und ihr Kommentar dazu war, weißt du, meine Tochter, hat sie dich auch geschlagen. Und das hat mir natürlich wehgetan. Ich habe danach ein wenig halt geweint, weil zu so einem Kommentar möchte man von einer Person, die, der du eigentlich vertrauen sollst, nicht hören. Und ja, und äh, ich habe, also das war das, das erste Mal, dass ich was gesagt hat. Und viele Le Lehrer sind zu einem ähm, Schulleitung gegangen, aber die Schulleitung hat bis jetzt eigentlich nichts gemacht.
3: Das sind relativ heftige Töne, jetzt gerade am Ende auch, und das natürlich auch die, stehen auch die Lehrpersonen äh, im, im Kreuzfall. Wir können das, das jetzt nicht genau darauf eingehen. Ich kann nur so viel sagen, also es, es stimmt natürlich genau, so ist es passiert und diese Situation ist quasi weitergegangen, es wurde auch zu großen Teilen dann im Anschluss geklärt. Aber was mich interessieren würde in so einem Zusammenhang, und insofern würde ich ganz gern kurz jetzt öffnen, weil wenn Menschen so etwas erleben, Kinder, Jugendliche so etwas erleben, Diskriminierung erleben, sei es von den Lehrpersonen, aber eben sei es auch von den Kindern, dann sind sie ja zunächst mal alleine, weil sie emotional zunächst mal überfordert sind. Und in solchen Situationen gibt es glücklicherweise Möglichkeiten, Hilfe zu suchen und eben zum Beispiel... Bei Netzwerk Antirassismus oder bei Stopprassismus. Und es würde mich eigentlich in dem Zusammenhang interessieren, vielleicht ganz kurz von Ihnen, Maneva Tabanalo, welche Chancen bieten Sie anfalls oder Möglichkeiten bieten Sie Jugendlichen an, die eben wirklich aus einer Situation nicht mehr so richtig herauskommen, wirklich total überfordert sind, weil sie so etwas Schlimmes erleben?
4: Auch ich bin gerade sehr berührt nach diesen. Dinge, die wir gerade gehört haben, die sehr bewegend sind und leider keine Seltenheit. Rassismus an der Schule ist ein Riesenthema und ich glaube, wir sind ganz am Anfang, das wirklich anzugehen. Ich möchte kurz das Netzwerk Antirassismus der Region Basel vorstellen. Da melden sich Menschen, die Rassismus-Erfahrungen machen oder Zeugen, Zeugin sind von rassismus und es erreichen uns auch immer wieder Meldungen von besorgten Eltern. Ich habe schon stundenlang mit Eltern gesprochen, die verzweifelt sind, die mir ins Telefon weinen, die mir sagen, was ihre Kinder tagtäglich erleben müssen sehr oft eben von Seiten Lehrpersonen. Aber jetzt komme ich äh, zum Netzwerk, das ich gerne kurz vorstellen möchte und ich bitte meine Kollegen und Kolleginnen, kurz aufzustehen. Das Netzwerk Antirassismus der Region Basel, geleitet von Gina Vega. Wir sind Schlüsselpersonen, auf die man zukommen kann, wenn man eben eine Meldung machen möchte. Wir sprechen ganz verschiedene Sprachen, Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch... Yoruba, türkisch, albanisch und noch ein paar andere. Und wir arbeiten zusammen mit Stopp Rassismus, beziehungsweise die Fälle gehen zu Stopp Rassismus. Am Anfang haben sie gesagt, es ist nur die Spitze des Eisbergs, die gemeldet wird. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass Leute diese Fälle melden. Man kann sich an uns wenden, wir haben Visitenkarten hier und man kann auf uns zukommen, man kann das anonym einfach deponieren. Das kommt in die Statistik. Und es ist so wichtig, dass diese Statistik aufzeigt, dass Rassismus eben tatsächlich ein Problem ist. Wenn die Zahlen nicht da sind, heißt es, ja, es braucht kein Geld mehr für Antirassismusprogramme. Das wird laufend gekürzt. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Sachen gemeldet werden. Ich weiß von vielen Eltern, die sagen, ich melde das erst, wenn mein Kind aus der Schule ist. Und dann hat man vielleicht die Kraft auch nicht mehr, diese ganze Liste zu deponieren. Und auch das wieder, das ich das erlebe ich ständig, dass, dass Eltern sagen, ja, ich getraue mich nicht, es kann sich auf die Noten meiner Kinder auswirken. Und das ist verheerend. Es gibt auch eine Homepage, wo auch Formulare drauf sind. Man kann das auch eben von zu Hause aus oder vom Handy aus machen. Man kann ein Formular ausfüllen. In verschiedenen Sprachen gibt es das Formular. Die Internetseite ist netzwerk-antirassismus.ch und man kann eine Beratung beanspruchen, man muss aber nicht. Man kann es auch einfach nur melden und deponieren. Und wenn es vielleicht zu schmerzhaft ist, das selber zu tun, dann kann man vielleicht eine verbündete Person fragen, kannst du das für mich melden? Oder kommst du mit mir und meldest das? Oder rufst du mit mir an? Oder schreibst du mit mir die Mail? Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass das mehr passiert.
3: Das ist wunderbar. Vielen Dank für diese Information. Ich möchte gerne nämlich noch eine weitere Frage stellen, eben an Johann Göttel, weil Sie haben gesagt, bestimmte Dinge werden dann auch weitergereicht zu Stopp Rassismus. Was passiert dann, wo, wo treten Sie auf den Plan und wie?
5: Ja, also wir bekommen äh, Meldungen über Vorfälle über das Anti-Rassismus-Netzwerk und nehmen dann Kontakt auf mit der betreffenden Person laden die dann meistens, manchmal geht es auch telefonisch, aber das sind dann die wenigsten Fälle, aber die laden dann meistens die Personen zu einem Gespräch ein, damit wir auch den Sachverhalt möglichst genau ähm, erfassen können und entwickeln dann zusammen einen Plan oder eine Vorgehensweise, wie man vielleicht jetzt in diesem einzelnen Fall etwas unternehmen kann. Aber eben, das ist sehr schwierig äh, zu generalisieren, weil die Vorgehensweisen auch sehr unterschiedlich sind. Viele Menschen haben gerade im schulischen Bereich, das wurde jetzt erwähnt, sind äh, sehr verunsichert, haben auch Angst, weil sie, wie gesagt wurde, nicht wissen, ob eine Intervention nicht vielleicht sogar kontraproduktiv ist indem es dem Kind vielleicht noch schlechter geht oder das Kind noch schlechtere Noten bekommt. Also dieser Aspekt, mit dem haben wir auch immer wieder zu hören. Insgesamt muss ich aber sagen, dass die Meldungen, die den schulischen Bereich betreffen, eigentlich im Verhältnis zu dem, was wirklich geschieht, auf dieser Ebene sehr, sehr, sehr wenige sind. Das zeigt mir eben auch auf, dass die Hürde überhaupt eine Beratung in, in Anspruch zu nehmen für
3: viele gerade in diesem Bereich sehr, 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 sehr hoch ist. Vielen Dank für diese Auskünfte. Wenn wir jetzt gerade beim Thema Schule sind, würde ich gerne noch einen kurzen Moment dabei bleiben. Und zwar ein Stück weit auch noch über die Ausbildung sprechen. Von Lehrer und Lehrerinnen standen jetzt ein Stück weit im Fokus, auch auf der Anklagebank ein Stück weit. Und zwar äh, glaube ich das nicht mal so sehr im Sinne von, wir prangen die jetzt an, sondern geht es ja eher darum, dass er etwas sichtbar macht, nämlich eine Hilflosigkeit. Und das würde mich jetzt von dir, Alexandra, interessieren. Du hast ja auch unterrichtet, du hast auch so ein bisschen einbildet was an, an, an den pädagogischen Hochschulen passiert. Ist denn das Thema Diskriminierung, Rassismus und letztendlich Rassismusprävention wirklich tiefgehend im Lehrplan drin? Jetzt deine Einschätzung? Oder sind das Labels, die man sich gerne anklebt, um gut dazustehen? Sage ich jetzt mal.
6: Hui, das ist eine schwierige Frage und Lachen ist daneben. Ich kann Folgendes sagen. Ich bin nicht in der Lage jetzt irgendwie zu sagen, in der ganzen Schweiz ist es so oder so, oder eine allgemeingültige Aussage zu machen, das wäre nicht sauber. Ich weiß, dass Rassismus Teil des Lehrplans ist, und zwar auf verschiedenen Ebenen, und ich finde das wichtig, das auch beide Seiten zu benennen, Rassismus als ein historisches Phänomen, als etwas, was zu tun hat mit den heutigen Machtverhältnissen, mit heutigen Diskriminierungsmustern, wo es sich eben auch überschneidet, also ähm, das, was Sie vorhin gesagt haben, ja, der, der interessiert sich für dich, das kennen wohl viele Mädchen, egal, es kennen auch viele Menschen, die nicht unbedingt Mädchen sind, aber als weiblich gelesen werden oder wie auch immer, also das ist Teil auch von Ausbildung, also zumindest die, in die ich reinschauen konnte, ähm, an der PH oder auch an der Uni, da diskutieren wir das intensiv. Und da lernen Lehrpersonen eigentlich ganz einfache Tools. Es ist nicht so schwierig, das im Unterricht zu machen. Einfache Quellenkritik, woher kommt das Bild, wer hat es gemacht, wessen Perspektive wird hier reproduziert, wer ist auf dem Bild und wer ist nicht drauf. Das sind Dinge, die wir kennen und die eigentlich groß, dick und fett im Lehrplan drinstehen, wo dann aber einfach die Frage ist, wie können sie angewandt werden. Das andere ist, dass viele Lehrpersonen auch Angst haben, Fehler zu machen. Ich erinnere mich an eine Anfrage einer Lehrerin, die mir geschrieben hat, in meiner Funktion am PZBS. Die sagte, ja, ich habe mit meiner Schulklasse historische Plakate angeschaut, über die Völkerschauen hier in Basel. Und dann hat sie vorgelesen, was auf diesem Plakat zu lesen war. Und daraufhin sind einige Schüler in der Klasse sehr wütend geworden, haben gesagt, sie haben das N-Wort gesagt, das geht nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, ich meine, ich persönlich würde das N-Wort natürlich nicht verwenden, aber das steht hier auf dem Plakat und damit ihr auch versteht, wovon wir reden. Und auch dieses Wort hat eine Geschichte und wir müssen darüber reden. Und sie wollte es richtig machen. Sie wollte ähm, historisch akkurat argumentieren. Sie wollte sozial sich richtig verhalten. Also da gibt es viel, wo man mit Wissen so helfen kann.
3: Die Frage, wie tief, ja, dann, <lacht> die Frage, wie tief das geht, dann letzten Endes. Deswegen finde ich es ganz spannend jetzt bei dir, Manuel. Du hast ja vorhin sich sehr stark gemacht dafür, eigentlich den Weg zu gehen, dass man die Menschen stärken soll, gar nicht so unbedingt so sehr darauf hinweisen, was sie alles nicht tun sollten. Und wie hast du das erlebt in deiner Ausbildung? Jetzt auch zum Lehrer ist es eher quasi eben, Theoriegetrieben Rassismus behandelt worden oder wurden da auch Möglichkeiten aufgezeigt um wirklich anzugehen und in die Tiefe zu gehen
7: Nein also ich es brennt schon die ganze Zeit, ich muss jetzt auch ein bisschen schauen, was ich mit dieser Wut im Bauch mache aber puh, ein und ausatmen, aber nein nie also wir haben in diesen drei Jahren PH, ich hoffe, dass jetzt jemand hier ist von der FANW, aber nein, leider nicht. Also ich habe drei Jahre lang nichts gehört. Das Einzige, was ich drei Jahre lang gehört habe, ist ich hätte nie gedacht, dass so jemand wie du Lehrer werden möchte. Ich hätte nie gedacht, dass so jemand wie du studiert und jetzt kommt's mit einem riesen Lächeln. Und das Einzige, was wir... Ich kann mich an eine Erziehungswissenschaft... Es war, glaube ich, ein Seminarblock. Meine Stellenpartnerin da hinten hat mich schon angegrinst, weil sie genau weiß, von wo ich spreche, haben wir nur mal darüber gesprochen, dass also wir haben über die Migrationsgeschichte geredet und dass es ja früher... Hat sie dann Beispiele gebracht von italienischen Migrantinnen und Migranten. Und da hat es dann aufgehört. Aber als ich dann in Basel in einer Schule angefangen habe wusste ich jetzt, wenn ich jetzt meine Geschichte nicht gehabt hätte, hätte ich nie gewusst, wie ich das Thema angehen soll. Und jetzt möchte ich auch die Brücke zu heute schlagen. Ich denke, daher ist es eben wichtig, dass wir die Netzwerke, die es gibt, erwähnen, aber auch versuchen, innerhalb des Schulsystems unabhängige Personen zu installieren. Da haben Alexander und ich schon so oft darüber werkeweiset und diskutiert, wie man das machen kann, könnte. Dass die Kinder, und das habe ich jetzt eben auch durch meine Projekte erlebt und das war immer so der Tenor, wo ich selber auch gespürt habe, man weiß nicht wohin. Gehe ich wirklich zu meiner Lehrperson? Nein, eben sie hat die Oberhand, sie ist die Mächtigere und das weiß ich selber auch. Und daher ist es eben wichtig, nicht nur Schulsozialarbeit, sondern wirklich eine Instanz zu haben, wo ein Kind, eine Lehrperson hingehen kann und berichten kann, was passiert wurde. Und das Kind dann eigentlich von dieser Instanz aufgeklärt wird, was wären jetzt die nächsten Schritte. Aber auch, dass die Lehrpersonen in Verantwortung genommen werden. Weil ich als Lehrperson merke jetzt durch meinen Druck und durch meine Erfahrungen und all das, was ich eben mache, ist Oft auch wieder der Aspekt von, wenn ich mit Lehrpersonen in Austausch komme, dass sie mir schnell zeigen wollen, warum sie jetzt nicht rassistisch sind. Aber es wird mir selber selten zugehört. Und wirklich das heißt, hey, erzähl mir mal. Oder was könnten wir machen? Und ich kann mich da auch noch erinnern, auch wieder als Alexandras Beispiel. haben über Projekte geredet und ich durfte auch das Living Library als Rahmenprogramm in der Wanderausstellung Mensch, du hast Rechte anbieten und dann war ich voller Euphorie und hab, und Alexander hat gesagt, ja dann und dann und es gibt am Abend dann noch eine Infoveranstaltung für die Lehrpersonen dann wurden sie abgesagt, weil sich niemand angemeldet hat und ich habe immer gedacht, es gebe keine Angebote vom Erziehungsdepartement aber die gibt es aber die werden nicht genutzt. Oder werden, kann ich jetzt nicht generalisieren, aber die werden zu wenig genutzt. Die werden zu wenig auch in den Vordergrund gebracht. Ich nehme jetzt als Beispiel das Thema Digitalisierung. Viele Kinder haben E-Books erhalten und das Thema Digitalisierung ist auch wichtig. Doch eben Thema Rassismus fällt da ein bisschen zurück. Und du hast ja vorhin gefragt, ist es eher ein Label oder macht man wirklich da etwas dagegen? Und ich merke spüre, dass viele sich nicht mal die Zeit nehmen, es als Label schon nur darzustellen. Also ich sehe und eben auch Gabi Hintermann von der Volksschulleitung ist hier und beide hätten heute eine wichtige Verabschiedung, aber haben sich eben gesagt, nee, das hier ist wichtiger. Und genau solche Schritte braucht es. Es braucht kleine Schritte. Es braucht Menschen wie Alexandra, wie wie das Netzwerk Antirassismus. Wie Afro Basel. Es braucht so viele Instanzen und wenn wir alle zusammenkommen und alle wirklich am gleichen Strang ziehen, hoffe ich, dass wir es schaffen, dass Lehrpersonen und ich rede jetzt von dieser Stadt, Basel-Stadt, mit dieser Vielfalt, die wir haben, dieser schönen Vielfalt, die wir haben, das endlich auch als Gewinn und Chance sehen und nicht als Bürde oder ach Gott, ist das anstrengend, wenn ich nicht mache schweizer deutsch weil mit der nicht verstand
3: Die Aussage, dass sich da niemand dann angemeldet hat für das Angebot, was eigentlich da ist, das finde ich schon noch spannend. Das würde mich noch interessieren, was eure Erklärungen sind. Ihr könnt es nicht wissen, weil ihr seid keine Hellseher, aber trotzdem habt ihr euch vermutlich Gedanken gemacht, woran es liegt. Wo liegen denn da die Widerstände?
7: Ich... Frag und mach Werbung und es ist oftmals eben so, ja, hey, cool, klingt. Darum wollte ich eben auch dieses Beispiel nennen, jetzt von diesen zwei Damen, die hier sind, die gesagt haben, egal was ich für eine Einladung habe, egal was ich vorhatte, ich komme hierher. Und oftmals ist es so, ja, hey, ich habe nur 20 Briefige zum Korrigieren, ich habe keine Zeit. Also es, ist, es war jetzt in meinem Umfeld und aus meinem Kollegium, vor allem am Anfang, eher so, ah oh süß, dass du das machst. Ah, oh, ich find's cool, dass du das machst. Aber wirklich teilnehmen, dann weniger. Und ich glaube, auch da wieder ist es halt, es ist kein Rezept. Also es ist nicht, du gehst an eine Weiterbildung und hast nachher ein Heft mit Vor- und Nachbearbeitungslektionen und du kannst zwei Wochen füllen, ohne dass du selber überlegen musst. Sondern hast DVDs, Bücher und kannst machen, hier Kinder, arbeitet. Sondern es ist halt etwas, was ich auch sage, da musst du mal deinen Lehrpersonenmantel ausziehen, du bist nicht mehr Expertin, Experte, sondern begibst dich auf die Augenhöhe der Kinder und zeigst dich eben auch verletzlich. Lässt zu, dass die Kinder auch hinter deine Kulissen schauen können und halt mal auch sehen, hey, Frau XY ist halt eben auch nicht perfekt, hat selber auch Stereotypen, mit denen sie zu kämpfen hat. Und da verlassen wir
3: natürlich ein Stück weit das Feld des Rassismus, gehen grundsätzlich rein in Hierarchien, die innerhalb einer Gesellschaft natürlich existieren, die zu hinterfragen sind, was ja auch sehr schwierig ist. Also Möglicherweise spielt einfach auch eine Angst äh, eine Rolle davor, sich wirklich auch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Deswegen setzt man sich auch nicht mit Rassismus auseinander, man nimmt sich als weiße Person möglicherweise raus <lacht> und als Farbperson fühlt man sich natürlich betroffen, aber sonst als Lehrer in der Mehrheitsgesellschaft hier weiß, kann man sich erstmal safe fühlen, nehme ich an.
6: Ich würde gerne anknüpfen, weil du zwei Dinge gesagt hast, die ich, die ich extrem wichtig finde für alle. Das hier ist ein Prozess, das ist ein Lernprozess und auf dem sind wir unterwegs, auf dem bin ich unterwegs und da lerne ich dazu zum Beispiel im Gespräch mit dir, im Arbeiten mit dir, also das heißt einerseits das wahrzunehmen als etwas mit zeitlichem Potenzial, aber auch mit sozialem Potenzial, wo ich andere Leute mitnehmen kann. Und das andere ist Solidarität. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns verständigen, dass wir es gemeinsam versuchen, dass wir es auf immer wieder andere Weisen versuchen. In der Ausstellung konnten wir jetzt noch nicht so viele Lehrpersonen ansprechen. Darum haben wir es jetzt in unser Weiterbildungsprogramm aufgenommen. Ich gebe nicht auf, jetzt kann man dich in die Schule holen, also wir versuchen halt mit den Mitteln, die wir haben. Gleichzeitig finde ich es wichtig zu sagen, wir gestehen allen zu, dass sie lernen dürfen. Wir gestehen allen zu, dass sie tatsächlich auch schon einzelne Tools kennen, mit denen sie arbeiten können. Und, und solange es Fehler sind, können wir damit umgehen. Aus Fehlern können wir lernen. Wenn es wenn es extra ist, dann ist es auch kein Fehler. Das finde ich wichtig.
7: Noch ganz kurz. Wir haben ja jetzt eben viel gesprochen darüber, was es nicht gibt oder was nicht passiert. Und ich muss auch wirklich sagen, eben scheiß auf weiß oder schwarz, sorry. Ich habe meine Bachelorarbeit eben auch über Selbstfremdkonzept von Lehrpersonen mit Migrationshintergrund geschrieben. Und da bin ich zum Schluss gekommen, dass eben egal ist, von wo du kommst, sondern es geht um deine eigene Haltung und eben um die interkulturellen Kompetenzen, die du erwerben kannst. Und für mich ist jetzt eigentlich die schönste Erfahrung an den, diesem leidigen, schlimmen Thema, ist eben zu sehen, wie viele verschiedene Menschen mich unterstützen oder die Sache unterstützen aus Solidarität. Und dass man eben nicht immer direkt betroffen sein muss und zwar wirklich eine echte Unterstützung. Ja, bitte. Bitte. Sie dürfen kurz ergänzen, ja.
4: Mir ist es noch wichtig, also auf Ihre Frage kurz zu antworten. Sie haben gesagt, warum könnte das sein, dass eben Lehrpersonen sich nicht freiwillig für solche Anlässe melden? Ich bin überzeugt, dass eben ganz viel Goodwill da ist und dass die Mehrheit der Lehrpersonen von sich sagt, ich will auf gar keinen Fall rassistisch sein, ich sicher nicht. Und dann sind Lehrpersonen auch Leute, die, wir müssen es alles schön immer unter Kontrolle haben. Das heißt, für Lehrpersonen ist es auch eine Überwindung, zu sagen, ich brauche Hilfe. Die Belastung der Lehrperson ist sehr groß. Also ich verstehe alle Lehrpersonen, die sagen, ich habe keine Zeit, weil wir haben alle viel um die Ohren. Aber ich denke einfach, es braucht eben auch Unterstützung für Lehrpersonen. Wohin kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe brauche? Und wohin auch die Schulsozialarbeitenden? Wo kann ich äh, Ressourcen finden? Was kann ich machen, wenn ich diese Unterstützung brauche? Sich schon mal eingestehen können, ich schaffe das nicht alleine, ist für Lehrpersonen wirklich manchmal eine Herausforderung. Und das andere, was ich sagen möchte, ist bei der Ausbildung, du hast es gesagt, drei Jahre nicht vorgekommen, ich sehe das auch zum Beispiel in der FMS, da werden auch angehende Lehrpersonen ausgebildet. Da zieht man im Moment zum Beispiel die Schraube an beim Deutsch. Also wer im Deutsch nicht mithält, hat keine Chance, in eine pädagogische Ausbildung gehen zu können. Also die Diversität der Lehrpersonen muss zunehmen. Es kann nicht sein, dass wir warten bis in 50 Jahren, wo mehr Leute wie Emanuel wie und ich aussehen, unterrichten. Es muss auch da etwas passieren, dass die Kinder sich repräsentiert sehen in den Lehrpersonen. Auch da muss sich ganz viel ändern, finde ich.
3: Vielen Dank, das finde ich ein ganz guter Einwurf. Vielen Dank. Ich würde gerne noch auf eine Sache kurz zu sprechen kommen und dann möchte ich auch gleich noch öffnen für Fragen ins Publikum. Aber was mir so aufgefallen ist, jetzt ein Stück weit, ich glaube, es geht auch darum, neue Möglichkeiten, neue Wege zu finden äh, im Umgang mit dem anderen Und das andere als eigene zu definieren auch. Und das eigene als das andere, also dieses hin und her zu üben, weiterzuführen. Und da finde ich ein Projekt sehr spannend, du hast es schon angesprochen, Emanuel, nämlich das was Projekt, mit dem du auch unterwegs bist, Living Library, finde ich ja spannend, weil das geht auf mehreren Ebenen neue Wege. Das ist nicht einfach Theorie, sondern das ist knallhart, voll Praxis <lacht> sozusagen, Begegnung pur. Und ich könnte mir vorstellen, dass durch diese Begegnung viele Dinge in Bewegung kommen. Beschreib doch mal ganz kurz, was der Gedanke hinter Living Libraries ist und wie das
7: funktioniert, was die Effekte sind. Also ganz einfach erklärt, Living Libraries ist eine menschliche Bibliothek. Ähm, ihr seht, hier hat es Bücher, DVDs ausgestellt und anstatt dass eine Person, die vielleicht in ihrem Umfeld nicht in Berührung kommt mit jemandem, der Rassismus oder eine andere Form von Diskriminierung erlebt hat, versuche ich in einem Safe Space, innerhalb von einem sicheren Rahmen, eigentlich diese Chance zu geben. Heutzutage getraut man sich ja auch nicht mehr, Fragen zu stellen oder wirklich in einen echten Austausch zu kommen. Und das möchte ich eigentlich so ermöglichen. Und dann funktioniert es das so, dass Personen, die sich bereit dazu erklären, ihre Erfahrungen zu teilen, an dem Tag an einem Tisch sitzen und dann hängen draußen Editorials wie bei einem echten Buch und dann kann man die lesen und denken, hm, also die Mandy würde mich jetzt interessieren, ich möchte mich mit so Mandy an den Tisch setzen und mich austauschen. Und dann ist das ein natürliches Gespräch, das auf Augenhöhe passiert, weil es geht auch nicht darum, dass in, in diesem Setting, dass es heißt, ich Opfer erzähl dir, sondern nein, es geht darum, ich möchte dir berichten, was mich heute zu diesem starken Mann dazu gebracht hat, der ich bin. Und ähm, es geht dann eben darum, dass nicht, wie du es vorhin gesagt hast, die wissenschaftliche Ebene bedeckt wird, sondern eben der Alltagsrassismus. Also was erleben Menschen, die hier wohnen, die hier leben, tagtäglich? Weil für mich war, ich war vor sechs, sieben Jahren, wurde ich selber als Buch eingeladen in einer Living Library. Also es ist ein Modell, das gibt es bereits, das habe ich nicht erfunden. Und da war für mich der erste Moment in meinem Leben, wo ich selber realisiert habe, all das, was ich erlebt habe, ist nicht normal. Weil ich es mal fremden Personen erzählen konnte und gesehen habe, wie schockiert sie sind. Für Dinge, die jetzt ich zum Beispiel, wenn ich es mit meinen Freunden und Freunden teile, die Ähnliches erlebt habe, dass wir eben aus Unsicherheit und Selbstschutz darüber lachen. Oder das heißt, hey ja, eben oft hast du mal gehört, ja, ist ja nicht so schlimm. Und das hatte sehr etwas Heilendes. Und für mich ist jetzt eigentlich nach zwei Events das Schöne zu sehen, dass das für die Bücher genauso war. Ich arbeite dann natürlich auch mit echten Büchern, also da arbeite ich mit dem Verlag Baubab Books zusammen. Die haben den Standort auf dem Bruder Holz. Und sie fördern eben Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Drittweltländern oder eben auch Themen, die eben die interkulturelle Kompetenzen ansprechen. Und da war auch für mich so der erste Moment da, wo ich mal so einen Comic in die Hand genommen habe, der Superheld hatte meine Hautfarbe. Oder eben, dann kannst du mein Buch lesen, in dem die Prinzessin eine Prinzessin küsst. Diese Formen versuche ich eben zu vermischen und habe jetzt auch in der letzten Living Library und das war für mich persönlich auch sehr gewinnbringend, weil ich musste mich zuerst selber meinen Stereotypen stellen, wollte ich eben mal das, was Mandy auch vorhin gezeigt hat, dass es nicht einfach so ist, dass wenn man sich jetzt Anti-Schwarz-Rassismus wendet, dass man gefeilt ist vor anderen Diskriminierungsformen. Und deshalb habe ich da verschiedene Bücher eingeladen, also verschiedene Personen eingeladen, die auch verschiedene Diskriminierungsformen abgedeckt haben. Und in den Gesprächen ist dann sehr... Spannendes passiert. Also habe mich mit der Anna Rosenwasser, die von der LGBTQ plus Community ist, eine Aktivistin ist, habe mich ausgetauscht und wir waren eine Stunde da und es war wirklich nur, ah, wie gehst du damit um, wenn das und das passiert und wie machst du es, wenn das und das ist und wir haben gemerkt, es sind andere Worte, andere Handlungen, die dich prägen, die dich verletzen. Aber der Umgang ist der gleiche.
3: Ich glaube, das ist überhaupt das Geheimnis, wirklich das Gespräch zu suchen, herauszufordern den anderen, damit sich selber herauszufordern. Und ein Stück weit spielt das ja auch in der, in der Ausstellung eine große Rolle, Mensch, du hast recht. Denn so wie ich das gesehen habe, ich habe es leider nur dokumentiert gesehen, ich habe Filme gesehen darüber, läuft da ja sehr viel über Dialoge, darüber, sich herausfordern zu lassen, sich konfrontieren zu lassen mit unterschiedlichen Antworten auf eine Frage, und um plötzlich zu merken, aha, es gibt nicht nur eine Antwort. Ist das so ein Stück weit der Kern dieser Ausstellung auch, diese Vielfalt, so zu leben?
6: Ja, ich glaube, das ist ganz zentral zu merken, was meine Perspektive ist, indem ich mich mit den Perspektiven anderer, ob die jetzt echt sind oder sozusagen imaginär, weil ich die in die Ausstellung platziere, aber dass ich dadurch überhaupt eine Wahrnehmung bekomme für das und dann knüpft das an. Vorhin hatten wir es von Solidarität und es mir ganz wichtig, dass Solidarität auf nie irgendetwas sein, was Patronizing funktioniert, sondern Solidarität bereichert alle. Und in, in Mensch, du hast Rechte, hatten wir haben wir so einen, also viele Posten, aber mein Erlebnis mit Rassismus und ich habe, ich bin auch oft in Klassen gegangen und wenn dann das Thema Rassismus kommt, dann drehen sich alle um nach der einen. Oder nach den zwei Leuten, die... Und dann kann man jetzt die Liste von Mandy runterrattern. Und ich habe angefangen, den Spieß umzudrehen. Weil ich finde, es ist wichtig, auch über Whiteness zu sprechen, über White Privilege zu sprechen. Das heißt, das Schauen auf Form von Diskriminierung bereichert alle. Und wenn es uns gelingen würde, diese Perspektive, dass das eine Bereicherung ist und nicht ein Problem. Man muss nicht warten, bis man Hilfe braucht, obwohl man Hilfe unbedingt in Anspruch nehmen soll. Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Aber ich möchte eigentlich, dass es vorher anfängt, wo es um den Raum geht, um den Dialog, um die Frage, um, ums Fehler machen, ums fragen, du, wie soll ich das sagen? Oder wie, 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 wie könnte ich? Und, und ist das noch okay? Und dann auch weiß, dass ich eine Antwort bekommen kann von jemandem wie Manuel, von einem Buch, von, von Büchern, die in, in Papier bestehen. Also.
3: Auch bereit sein, sich überraschen zu lassen von möglichen Antworten, die dann kommen. Ich würde gerne mit Blick auf die Uhr und mit Blick auf die steigenden Temperaturen hier drin, das Gewitter kommt jetzt sehr bald, hoffe ich, aber trotzdem noch einfach die Runde öffnen und die Möglichkeiten Ihnen geben, Fragen zu stellen, hier an Alexandra, an Emanuel oder eben auch an Mandy. Wenn Fragen im Raum stehen, dann geben wir doch einfach mal das Mikrofon.
8: Ich habe eine Frage an dich, Alexandra, als Historikerin. Ich arbeite auch als Primarlehrperson und hatte schon viele Gespräche mit Emanuel und anderen über dieses Thema. Und mir ist dieses Jahr zwei Sachen passiert, die ich sehr interessant fand, die mir auch äh, so einen Einblick gegeben haben, wie unterschiedliche Generationen auch etwas ausmachen. Es kam vor dieses Jahr, dass eine Lehrerin mich gefragt hat, die ein Jahr älter ist wie ich, ich bin 27 ja, wie verstehst du das mit Cultural Appropriation? Ich möchte das richtig erklären, ich verstehe es nicht ganz. Wie empfindest du das? Und für mich war das schon viel zu viel, weil wie empfinde ich was? Ich weiß doch auch nicht, so und so. Und im gleichen Jahr von einer Lehrerin, die etwa 30 Jahre älter war als ich, ging es um ein Projekt, was sie an der Schule machen sollten, das war so ein 50 Jahre, das Dorfprojekt und da hieß es, ja möchtest du nicht ein Graffiti machen oder so, das passt ja so zu dir, du bist ja so cool angezogen mit deinen Dreadlocks und so und es war für mich beides so sehr nah aneinander und ich dachte, es war sehr spannend zu sehen, dass ich kriege diese Fragen oder diese speziellen eher rassistischen Äußerungen eher von Leuten, die 20, 30 Jahre älter sind. Nicht, dass es nie unter Peers passiert, aber ich denke, wie es auch Emanuel gesagt hat, meine Peers sind sensibilisiert auf mich. Ich habe viel über dieses Thema gesprochen. Ich hatte auch Glück, dass meine White Peers viel Verständnis aufbringen konnten. Woher das kam, weiß ich nicht. Aber meine Frage an dich ist, wie du diesen Wandel siehst. Weil ich habe das Gefühl auch, dass die Kinder, die bei mir in die Schule gehen, einiges sozialer umgehen miteinander, als die Kinder mit mir umgegangen sind und als ich in die Schule gegangen bin. Und bekanntlich wissen wir, dass Schule noch härter war, 30, 40 Jahre zurück mit dem Lineal etc. Dass alles verschwunden ist mittlerweile. Also Ich habe da auch sehr viel Hoffnung dahinter, also dass so viel sich geändert hat. Und ich hatte tatsächlich ein Seminar zu zu Rassismus in Lehrmitteln und und das war eigentlich noch schön zu sehen. <lacht> Die
3: Frage ist, ob diese Veränderung quasi zu beobachten ja, wie, wie, ist jetzt aus genau. deiner Sicht. Ja.
6: ja, ich denke auf jeden Fall. Also das ist quasi Empirie. Ich sehe ja auch, was Schülerinnen und Schüler fragen. Ich, ich bekomme das mit. Und das ist etwas, was international ist, so wie, soweit nochmal zum Thema Solidarität oder auch unser Land über schreitende Diskurse und äh, Dinge, die wir erleben, das, das ruht auf Schultern. Ähm, ich habe mich ja lange mit der Bürgerrechtsbewegung beschäftigt, da wurde ganz viel angedacht, auch die Konzepte von Gewalt und so weiter, mit denen wir arbeiten. Also ja, da gibt es etwas, was ich im Historischen festmachen kann, was sich jetzt im Moment auswirkt. Das Ding ist, dass halt Geschichte kein linearer Zug ist. Das heißt nicht, dass wenn das jetzt sagbar ist, dass es nicht wieder nicht sagbar sein könnte oder dass das irgendwie gesettelt ist. Das sehen wir jetzt auch bei Fragen, die feministisch etikettiert sind. Das ist gut und das soll man greifen und das soll man ausbauen.
3: Oder würde ich sagen, gleich eine Frage weiter an dich, Mandy, du beobachtest es ja auch, das klingt jetzt so im Sinne, ja, die Dinge bewegen sich, aber da würdest du vermutlich dagegen halten, ja, ja, sie bewegen sich aber doch sehr langsam. Wie erlebst du das?
9: Ja, also ich glaube, es ist vieles passiert in den letzten Jahren, auch dank Aktivistinnen, die heute auch im Raum sind, die sich eingesetzt haben und ich meine, BLM hat auch viel bewegt und trotzdem überall dort, wo der Widerstand steigt, steigt auch die Abwehr. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Und, und die Abwehr ist nicht leicht zu nehmen und sie ist auch nicht einfach wegzustecken. Und sie ist einschüchternd und sie ist gewaltvoll. Und ich glaube, ja, ja, es tut sich was. Ich glaube, zu wenig.
3: Gut, weitere Fragen, da war noch eine Wortmeldung.
10: Ja, bitte sehr. Hallo, guten Abend. Ich heiße Christoph Hansau und ich bin Schulleiter an der Sekundarschule Leonhard. Und ich wollte erstmal Danke sagen für all diese berührenden Statements von euch. Ich möchte ergänzen, wir bei unserer Schule erlauben das nicht. Also wenn ich so etwas feststelle, ich kann es nicht mehr hören, das ist nur Spaß. An der Schule, ich erkläre dann immer, warum das kein Spaß ist. An der Schule ist das kein Spaß und ich erkläre auch, warum das geht nicht. Was ihr da im Park macht mit euren echten Kollegen, ist eine andere Frage, aber hier geht das nicht, geht nicht. Und ich würde niemals, weder bei Schülern noch bei Mitarbeitern, das tolerieren und einfach so stehen lassen. Für mich ist jetzt die wichtige Frage an euch, ich habe was festgestellt. Ihr habt das LGBTQ, das People of Color Problem, da gibt es Parallelen. Die Frage ist, wo steht er bezüglich den Ursachen für diesen Rassismus und die Ursachen für überhaupt solche Ausgrenzungen aller Art? Daraus leitet sich nämlich ab, was man tun kann, damit es schnell besser wird, also fundamental besser wird. Gut, dann machen wir das so.
3: Machen wir das so. Jetzt gibt es kurze, kurze Antworten darauf, weil es, es ist eine, eine riesengroße Frage und wir machen die jetzt nicht ganz auf, aber trotzdem vielleicht jeder ein Gedanke dazu und dann können wir den Gedanken von Ihnen mit dazu nehmen.
9: Genau, also ich finde es sehr schön, dass Sie das jetzt auch gesagt haben, weil ich habe das Gefühl, das hat gefällt. Danke, dass Sie an dieser Stelle auch gesagt haben, das Recht auf Bildung schreibt einen diskriminierungsfreien Zugang zu Bildung vor. Und das vergessen wir immer wieder. So. Und ich habe meine Masterarbeit über eine mögliche rassismus Schule geschrieben. Wir haben ein Modell entwickelt. Ich habe Lehrpersonen und Sozialarbeiterinnen of Color in einer Gruppendiskussion dazu befragt, was eine rassismus Schule braucht. Wir haben ein Modell entwickelt. Und ich glaube, was wichtig dabei ist, nur weil ein Mensch schwarz ist oder of color ist, ist es keine Expertin. Wir sind Expertin von unserer Erfahrung, aber Expertin im Sinne von Kenntnis über institutionelle Veränderung, strukturellen Wandel und was das in der Konsequenz bedeutet an kollektiver Engagement und an strukturellen Veränderungsprozessen, Organisationsentwicklung. Das ist eine ganz andere Frage. Und für diese Antwort bräuchte ich nochmal drei Stunden. <lacht> Ein bisschen mehr Geld.
7: Ich auch kurz und knapp danke für die Aussage, dass Sie als Schulleiter das jetzt nicht akzeptieren würden. Ich kann mir auch jetzt nicht anmaßen, auf die Frage näher einzugehen. Das Einzige, was ich sage, eben, dass Sie auch genauso ein wichtiges Puzzleteil sind. Also, dass es von verschiedenen Ebenen, von verschiedenen Richtungen wichtige Leute braucht, die am gleichen Strand sind.
3: Ich präzisiere noch die Frage, es ging aus die Frage, wie ging eigentlich in diese Richtung auch nach den Ursachen. Wenn wir die Ursachen kennen, dann können wir möglicherweise ein Stück weit auch effizienter, effektiver dagegen angehen. Wie würden Sie darauf antworten?
6: Wir kennen eigentlich ganz viele Ursachen. Die Frage ist dann von mir aus das Herangehen und dann würde ich sagen von so vielen Seiten wie möglich umzingeln und und Handeln. Schule ist ein komplexer Ort. Es geht um Bereitschaft, es geht um Wissen, es geht um Methoden, es geht um Netzwerke, es geht um Räume, es geht ums Reden miteinander, es geht um eine Schulhauskultur, es geht um ein Curriculum, es geht um so vieles. Ich würde sagen von so vielen Seiten wie möglich.
10: Was ich meine festgestellt zu haben ist, das Grundproblem, was die Parallelen sind für diese Ausgrenzung wegen Color, wegen sexueller Identität, Orientierung, Nationalität etc. ist, die limitiert die Identität. Immer dann, wenn Menschen anfangen, sich mit etwas, wo nur eine Untermenge ist von allem, was existiert, identifizieren. Das heißt, ich bin das, ich bin jenes, ihr seid so, wir sind eine das ist gut, das ist schlecht. Immer wenn man das tut, und das tun sehr viele Menschen auf der Welt, dann gibt es Probleme, die nie, nie überwunden werden. Wann gibt es kein Problem mit Rassismus und mit LGBTQ? Nur dann, wenn ich als Individuum hingehe und sage, alles, was da existiert, das Universum vorwärts und rückwärts und runter und rauf und rechts und links, das existiert und ich akzeptiere es mag Sachen geben, die mir passen, mehr und andere weniger. Wenn ich das tue und gucke, dass es mir gut geht, dann ist das überhaupt keine Frage mehr, was jemand für eine Farbe hat, was für eine Sprache er spricht. Es ist eine Bereicherung. Es kommt von der limitierten Identität und die muss überwunden werden. Jetzt ist die Frage, wie erreichen wir das im Bildungswesen? Wir müssen unsere Lehrer resilient machen, wir müssen sie bewusst machen und dann die Schüler entsprechend auch. Und wenn sich jeder transformiert, ändert sich die Welt. Ja oder nein?
6: Ich bin sehr dafür und dass wir uns auf der individuellen Ebene mit diesen Themen auseinandersetzen. Aber ich glaube, das ist ein politisches, ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil hier geht es auch um Recht, hier geht es auch um Machtstrukturen im weiteren Sinn, darum von vielen Seiten und eben auch im politischen. Also es war ein Versuch in den 90er Jahren in den USA, Rassismus zu individualisieren und ihn damit eigentlich auch vom politischen Parkett zu holen und das finde ich gefährlich.
11: Bitte sehr, der Herr da hinten hat sich gemeldet. Also hallo, ich bin Aaron, habe keinen pädagogischen Hintergrund, ich bin aber Vorstandspräsident vom Verein Afro-Basel, habe aber eigentlich auch eine persönlich ähm, begründete Frage, beziehungsweise aus meiner eigenen Schulzeit. Es wird jetzt sehr oft von Schülern gesprochen, die eben diese Ohnmacht empfinden, die eigentlich auch die Position eines Opfers dar dargestellt wird. Manu hat es vorhin mal schön gesagt, dass es auch diese Umkehrung gibt von dieser von dieser Rolle, dass man sagt, okay, ich zeige euch jetzt mal, wie dieser Stereotyp eigentlich tatsächlich ähm, sein kann und dann wird man wird vom Opfer eigentlich eher auch zum Täter, also man gibt eine Abwehr und wird auch gesellschaftlich eigentlich eher als Täter äh, wahrgenommen und man vergisst eigentlich völlig dabei, dass eigentlich hinter dieser Täterschaft eigentlich eine extreme Opferbelastung liegt. Äh, meine Frage konkret ist eigentlich, ob das psychologisch oder das Schulwesen im Allgemeinen diese Thematik schon so weit ist, dies zu thematisieren, ob das auch überhaupt mal aufgegriffen wird diese Thematik und wie ihr vorhabt, das im Allgemeinen hand zu haben, insbesondere im Problemschüler oder allgemein also ich glaube,
9: du sprichst auch darauf an, dass umso mehr Menschen hören, sie sind ähm, minderwertig oder sie können etwas nicht und das geht nicht, umso mehr verin internalisieren diese Menschen diese Zuschreibungen. Und ich glaube, das Gegenkonzept dazu, zum Beispiel auch aus der Persönlichkeitsentwicklung, sind Affirmationen. Also sagt ihr so oft, es geht, es kommt, ich schaffe das, das ist das Gegenkonzept dazu. Und oft wird in diesem Kontext tatsächlich auch damit gearbeitet, positive Affirmationen als Gegenthese. Und ich glaube aber tatsächlich, also diese diese Internalisierung von diesen Zuschreibungen führt ganz oft dazu, dass man zu etwas wird, was man eigentlich gar nicht ist. ne genau. Und ich glaube, in diesem Kontext ist es vor allem wichtig, dass man Schülerinnen die Möglichkeit gibt, zu erfahren, dass diese Erfahrungen, diese Rassifizierungen, diese Zuschreibungen keine individuellen sind. Ich glaube, in dem Moment, in dem Menschen checken, ah, das ist nicht meine individuelle Erfahrung, das ist eine kollektive Erfahrung auf einer Linie mit anderen Menschen, merken sie so, okay, das Problem bin nicht ich, das sind die anderen. Oder das ist das System, oder das ist die Struktur, oder das ist die Zuschreibung und die Wirkung dieser Zuschreibung, die negative Folgen für mich hat. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, Gefäße zu schaffen, in denen Menschen realisieren, diese individuelle Erfahrung ist keine individuelle, sondern eine kollektive. Was Manuel macht, ist ja eigentlich ein Counter Speech, ne? ja. Vorschläge davon, was es für mögliche andere Bilder und andere Möglichkeiten gibt, etwas zu sein. Und deshalb ist das auch wichtig, und empowernd zu sein kann unterschiedliche Gefäße bedeuten. Es kann bedeuten, mit Gleichgesinnten oder Menschen mit gleicher Erfahrung in einem Raum zu sein und Theater machen, zu üben, was Widerständigkeit bedeutet, im Antworten. Es kann bedeuten, eben zu erfahren, so, ah, okay, unsere Erfahrungen sind teilweise gleich, aber manchmal auch anders, eben in diesen anderen Kategorien und ich glaube, es gibt ein riesiges Repertoire von Empowerment-Konzepten und ich lade euch wirklich ein, euch damit ein bisschen zu beschäftigen, weil die Fülle ist riesig und es macht richtig Spaß.
3: Danke. Damit sind wir ein Stück weit wieder bei dem Gedanken, den du gleich zu Anfang der Diskussion eingebracht hast und der mich auch äh, sofort angesprungen hat, eben dieses Bestärken. Bestärken darin. Schau, wer du bist, erkenne dich selbst letzten Endes und trage das mit Stolz auch ein Stück weit. Wenn alle das tun, dann kommen wir in eine ganz, in eine ganz andere Diskussion hinein, glaube ich. Aber dazu braucht es eben dieses Empowerment. Denke ich, ist eine ganz wichtige Forderung. Ich würde gerne jetzt doch abschließen mit einer noch guten Meldung. Ja, was? Diese heftig winkende Meldung ja, ich auch muss noch. Das sagen, sonst unbedingt ich. sonst.
12: <lacht> also einfach zwei Bemerkungen wegen den älteren Menschen. Meine Großmutter ist weiß und die sagt mir immer, wenn ich lernen kann, mit 80 ein Handy zu bedienen, kann ich auch lernen, äh, gewisse Sachen nicht mehr zu sagen. Und sie ist mein großes Vorbild. Und dann möchte ich noch sagen, ich finde das wunderbar, wie die Leute sich engagieren hier, alle POCs. Passt einfach auf, dass ihr nicht zu äh, selber ein Burnout kriegt. Weil ich merke, ich kriege jeden Tag fünf Anfragen für Workshops. Wagt ähm, euch zu sagen, nein. Ich kann nicht. Liebe weiße Mitmenschen, bitte lasst eure Schwarzen und POCs auch mal ausruhen. Sie wollen nicht die ganze Zeit über Rassismus sprechen. Manchmal möchten sie auch über das Wetter sprechen, zum Beispiel. Und ich würde auch noch sagen, verlangt einfach genug Geld, für das ihr hier sitzt und solche Sachen sagt. Merci.
3: <lacht> auch eine klare und gute Forderung. Ich möchte gerne noch, also ich fand überhaupt den Abend, die Auseinandersetzung ist schon war für mich schon sehr hoffnungsvoll, da wurden viele gute Punkte genannt, die äh, gemacht werden sollen und äh, du hast, Alexander, vorhin die Politik ins Spiel gebracht und einfach in diesem Zusammenhang möchte ich es nicht unterlassen, äh, zu erwähnen, dass die Basler Politik versucht vorwärts zu gehen. Sie versucht, Rahmenbedingungen zu setzen, dass eben auch eine diskriminierungsfreie Schule möglich ist. Und da muss man einfach das mal sagen, dass im Moment in der Regierung eine Petition liegt, die in Verhandlung ist für eine Zitat, diskriminierungsfreie Schule. Und darin enthaltene Forderungen sind, eine neue Fachstelle mit Auftrag, Diskriminierungsformen an Basler Schulen zu benennen und Maßnahmen für eine diskriminierungsfreie Schule aufzuzeigen, als ein Punkt. Ein weiterer Punkt, Einbezug dieser Fachstelle in Diskussion um neue Lehrmittel. Dann geht es um regelmäßige, kostenlose Weiterbildung für Lehrpersonen. Auch das steht als Forderung da. Ernennung von Ansprechpersonen in Diskriminierungsfragen an jeder Schule. Und die zügige Umsetzung der Maßnahmen durch die Regierung. Also die Dinge sind hängig, sie werden diskutiert, sie gehen natürlich zum Teil etwas langsam. Sie sind allmählich ein Stück weit in Bewegung gekommen und ich finde solche Diskussionen wie jetzt heute sehr, sehr wichtig. Ich fand es spannend, ich fand auch Ihre Boten aus dem Publikum ganz spannend und bin enorm dankbar für die angeregten Beiträge von Ihnen. Ganz herzlichen Dank, ich bedanke mich im Namen von Radio X.
0: Das ist es gesehen. Podiumsdiskussion vom 23. Juni im Gymnasium Leonhard mit der Gesprächsgästen Mandy abou im Emanuel Brito und Alexandra Binnenkade. Moderation Bernard Sen. Und im Publikum über 50 Gäste. Das ist die letzte öffentliche Veranstaltung in der Zeit gegen Rassismus vor diesem Jahr. Finanziell unterstützt und ermöglicht haben uns die kantonale Fachstelle für Diversität und Integration und die eidgenössische Fachstelle für Rassismusbekämpfung. Für Radio X, Janina Lapart.
3: X Plus am im und am Samstag am 1. Nummer hier auf Radio X.